0: Après quelques années marquées par le Covid que nous venons de, de vivre, je crois qu'on aimerait tous retrouver quoi Je pense retrouver une vie normale, une vie stable. Où en fait, on n'est pas en train de, d'attendre en fait, euh, qu'est-ce qui va arriver dans la semaine, qu'est-ce que le gouvernement va nous dire cette semaine. On, est, on vivait un peu dans l'inconnu total, on avait peur un peu de, de prochains couvre-feu, de prochains confinements du voulant tout ça c'est derrière nous je ne sais pas si on a la permission en fait, de le dire mais du voulant, c'est crois que c'est vraiment derrière nous parce que maintenant ce n'est plus des variants mais c'est des variants, des variants, des sous-variants on dit ok, peut-être on est arrivé c'est un peu, peu passé à autre chose et peut-être pour la première fois depuis trois ans on a l'impression de pouvoir se projeter cet été comme au bon vieux temps et quand on parle des vagues ce n'est pas des vagues d'épidémie mais plutôt des vagues, des vraies vagues sur la mer et quand on parle des masques, ce n'est pas les, les masques qu'on euh, tout le temps, mais juste des masques de plongée, si ça vous donne envie pendant vos vacances. Et même si on a vraiment envie de, de trouver cette stabilité, de retrouver la stabilité que peut-être, on avait il y a 3-4 ans, est-ce qu'on a vraiment retrouvé ça aujourd'hui pour certains d'entre nous en fait, on a peut vraiment du mal à retrouver ça parce qu'en fait pendant cette, cette période de Covid on n'a pas juste vécu le Covid comme certains où on a pris les doses de vaccin, où on a juste eu le Covid et puis c'est fini peut-être on a eu le Covid un peu lent et encore aujourd'hui on a un peu du mal à se remettre à se sentir à 100% peut-être on a même vécu la, la mort de quelqu'un qui nous est proche à cause de ce virus on a du mal à imaginer mais comment ma, ma vie peut être entre guillemets normale alors que cette personne n'est, n'est plus là Peut-être pour d'autres, après cette crise sanitaire, nous avons en fait, commencé à, à, à se terminer un petit peu le télétravail, on n'a pas vraiment envie de retrouver ce même rythme d'avant. D'aller au boulot, cinq jours par semaine, que ça, ça, nous, ça nous brasse autant qu'à un moment donné, on s'est dit, en fait, moi je vais faire une reconversion professionnelle parce que j'ai juste envie de changer. J'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Je vais me reconvertir. Peut-être qu'on a dû remettre récemment euh, en question... C'est un projet immobilier, c'est un projet des vacances, parce qu'en fait on a eu en fait, l'essence, ça, ça grimpe de plus en plus, chaque jour c'est un nouveau record. Peut-être Avec l'inflation, on a juste des difficultés financières, on est un peu déstabilisé par rapport à ça. Au niveau politique, on a les élections aujourd'hui, moi je suis étranger, donc j'ai du mal à suivre déjà les partis politiques qui sont bien établis, encore plus du mal aujourd'hui avec les coalitions. mais qu'est-ce que ce truc nup qu'est-ce que ça veut dire, moi j'ai du mal et en fait, mais comment est-ce qu'on peut se positionner là-dedans est-ce que c'est tellement ça change tout le temps avant on avait un peu deux parties un peu, moi je viens d'un pays où on a vraiment deux parties et maintenant c'est en fait il oh, y a tellement de trucs et on a du mal à, à se positionner et même si on n'y pense presque plus il y a quand même une guerre dans notre continent, en Ukraine qui a des conséquences pour nous aujourd'hui en France et même la météo, n'est-ce pas la preuve ultime de l'instabilité de notre monde Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre Qu'est-ce que moi, je suis encore en train de, de subir là aujourd'hui En fait, c'est presque 40 degrés. À Toulouse, Mais moi, pas, je n'habite pas à Toulouse, je sais qu'il fait chaud, mais 35, quelque chose comme ça. Et 40 degrés, peut-être de temps en temps, une fois, tous les 3, 4 ans. Mais en août Pas en juin Et ça arrive en juin, mais <rire> qu'est-ce qui va se passer dans deux mois J'ai vraiment peur que faire face à toute cette incertitude dans notre monde Cette incertitude qu'on peut-être on ressent vraiment dans notre famille, dans notre travail, juste dans notre manière de penser, juste on, a, on est déstabilisé, on, est, on peut être craintif, c'est vraiment un des choix qu'on peut faire face à cette incertitude. Vraiment total, totalement déstabilisé, totalement craintif. Et en fait, on peut juste tout vendre et habiter dans une grotte. Au moins, là-bas, il fait frais. Ça, ça donne envie un peu aujourd'hui. Il y en a déjà un dans la Genèse qui a fait ça, n'est-ce pas Vous êtes là en train de suivre pardon, la série jusqu'ici. On a eu Lot qui a fait exactement cela. Ce monde, je ne le supporte plus, je vais vivre dans une grotte. Mais on a aussi un autre choix. Et cet autre choix est présenté, euh, nous est présenté dans Genèse chapitre 25. C'est en fait le choix de ne pas chercher la stabilité et la sécurité en nous-mêmes ou dans un autre truc de notre monde, mais en Dieu. Et en fait, on arrive enfin ici, chapitre 25, au moment en fait, où Abraham, ce personnage qu'on aime autant, il y avait quelqu'un dans notre groupe WhatsApp de l'église des frères qui a dit « En fait, c'est un peu triste, Abraham, il va mourir, Moi, j'ai, un peu, j'ai du mal avec ça. » Mais en fait, il nous est devenu un peu cher, Abraham. On est en train de le suivre depuis 13 chapitres. On est en train de le suivre depuis, pendant depuis, en fait 100 ans, on va découvrir ça ce matin. 100 ans on est avec cet homme, Abraham. Mais qu'est-ce qui est présenté dans ce chapitre qui raconte la mort d'Abraham Est-ce qu'on met en avant, mais il est mort, il est mort, il est mort Il y a quelques phrases qui parlent, il expira, quelques phrases qui parlent un peu de ça. Mais ce qui est vraiment mis en avant dans ce chapitre, c'est sur ce croix, Abraham s'est appuyé. Qu'est-ce qui s'est passé Sur quoi ou sur qui est-ce qu'il s'est appuyé On se souvient chapitre 12, il s'est appuyé sur Dieu sur un appel de Dieu, il avait 75 ans déjà, Dieu lui dit quitte tout, suis-moi il a tout quitté, il a suivi et là on veut faire un peu le bilan, aujourd'hui 100 ans maintenant en train de suivre Dieu est-ce que c'était vraiment le bon choix on va essayer de découvrir ça ensemble en deux parties, vous avez vos bulletins vous pouvez le suivre, et on va commencer avec les versets 1 à 8 Et on va voir que Dieu a été fidèle à Abraham dans sa vieillesse et même jusqu'à sa mort tout de suite regardez le verset 1 nous apprenons qu'Abraham il a pris une autre femme qui dit autre femme dit aussi il y avait une femme originale, une femme de base et c'est qui On la connaît, c'est Sarah n'est-ce pas C'est Sarah qui était là avec Abraham dès le début c'est elle aussi qui avait 65 ans ils sont tous les deux partis ensemble ils ont quitté, tout quitté pour découvrir ce que Dieu a préparé pour eux et même si Abraham n'était pas le mari euh, par excellence, deux ou trois fois, il a dit à sa femme, « C'est juste ma sœur, euh, parce qu'elle était très belle, il avait peur un peu de sa vie, donc il a un peu abandonné euh, Sarah. » Malgré cela, malgré une petite histoire avec euh, l'esclave de Sarah, euh, Agar, qui a donné du coup un enfant à Abraham, qui s'appelle Ismaël, on va le retrouver aussi dans ce chapitre, malgré ça, qui s'est vraiment un peu mal passé, c'est un peu bizarre, et malgré aussi beaucoup d'années en fait, de stérilité, Abraham et Sarah, ils ont quand même vécu, on a l'impression, un mariage qui était assez... ça va. Et ils ont pu accueillir aussi un enfant, Isaac, dans leur vieillesse, alors que Sarah, en fait, était âgée de 90 ans. Elle est devenue maman pour la première fois, 90 ans. C'est un miracle, n'est-ce pas Et Sarah, comme tout le monde, elle est morte. Elle est morte à l'âge de 127 ans, ce qu'on a découvert au chapitre 23 donc Abraham, à la mort de Sarah il avait 137 ans et apparemment il avait assez de, d'énergie assez de, de vigueur pour reprendre une autre femme et on peut dire, mais c'est un peu bizarre n'est-ce pas, apparemment Abraham il ne ressemblait pas au centenaire de nos jours parce qu'on découvre dans ce texte déjà il vit jusqu'à 175 ans donc Abraham, il avait assez de de, 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 d'énergie, il y avait assez de, d'envie, et on peut même découvrir, dans les, euh, on peut découvrir pardon, dans, les, dans les versets 2 à 4 qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme. En fait, Abraham, il a eu six fils encore dans sa vieillesse. Donc Abraham, même, était assez viril, si on peut le dire. Après avoir passé, du coup, ces 100 fêtes de père, sans rien recevoir, Abraham, dans sa vieillesse, ça commence à mieux se passer, n'est-ce pas? Déjà avec Ismaël, avec Isaac, maintenant six fils en plus, j'imagine. Les dernières, c'était vraiment les fêtes extravagantes avec des cadeaux et tout ça. Et en passant, les papas, joyeuses fêtes des pères. On peut se demander, du coup, en regardant en fait, cette vieillesse d'Abraham, est-ce que Dieu était fidèle à lui dans sa vieillesse Je pense qu'on est obligé de dire oui. Mais au-delà de la bénédiction, de, d'être en bonne santé, d'être actif, d'avoir une nouvelle femme dans sa vieillesse Dieu a aussi été fidèle à une promesse en fait, qu'il avait faite à Abraham au chapitre 17 en parlant des promesses et Genèse, je pense qu'on se, on se perd un petit peu là-dedans on a parlé tellement de fois des promesses quitte là-bas, je vais te bénir à toutes les nations je vais te donner ce pays ta descendance, tu auras un fils ça ne va pas être juste Agar, ça va être Sarah blablabla. on se perd dans tout cela il y a quand même une petite promesse qui s'accomplit dans ces quelques versets c'est la promesse du chapitre 17 où Dieu, quand Dieu en fait, il a changé le nom d'Abraham avant c'était Abraham, père élevé qui est devenu en fait Abraham, père d'un grand nombre qu'est-ce qu'il a dit, Dieu a dit en, fait, en changeant son nom en fait, Abraham tu vas devenir le père d'un grand nombre de nations jusqu'ici on a vu Abraham en tant que père d'au de moins deux nations pas mal, Ismaël Il est devenu on va découvrir à la fin du texte il a douze princes qui sortent de lui donc c'est, c'est pas mal, il y a une grande nation là Isaac, on découvre avec la suite de l'histoire dans la Genèse qui devient aussi une nation assez importante mais un grand nombre de nations, c'est un peu tiré, on peut toujours dire plusieurs ça peut aussi dire deux, mais on dit qu'au moins c'est un peu plus que deux et qu'est-ce qui s'est passé ici en fait Dieu donne à Abraham dans sa vieillesse il a accompli cette promesse. Il lui donne de devenir père d'encore, de six enfants encore. Six enfants qui deviennent croix à la suite des nations. Dans une des nations, en fait, Madian, qui est mentionnée pas mal des fois dans la suite de la Bible. Et pour euh, ceux d'entre nous qui, qui connaissent euh, le personnage de Moïse, sa femme, elle venait euh, d'où De quel peuple En fait, elle était Madianite. Donc on découvre, en fait, ce qu'on apprend de ces versets, que Dieu, il accomplit vraiment ce, qui, ce qu'il a dit encore plus on apprend qu'Abraham et Sarah même s'ils ont été mariés pendant on peut dire peut-être 100 ans elle est morte à 127 ans ils sont partis ensemble quand elle avait 65 ans on sait qu'ils étaient mariés au moins pendant 62 ans mais peut-être bien plusieurs années encore mais on apprend en fait que le mariage comme tout sur notre monde était instable déjà Abraham l'a abandonné un petit peu mais aussi, même les meilleurs mariages, comment on se passe, à la fin, il y aura un, au moins un qui, qui meurt. Et c'est la fin du mariage. Ça, c'est vraiment quelque chose, un bon rappel pour nous qui sommes trop heureux dans notre mariage. Ah, oh, mais c'est génial, c'est magnifique, je suis trop heureux. Là, là, là. En fait, si on base tout notre, bon, notre, notre bien-être, si on ne s'épanouit totalement dans notre mariage et en rien d'autre, un jour on va être surpris. Ça ne va pas nous apporter tout ce qu'on veut. C'est aussi en fait, un bon rappel pour nous qui ne sommes pas encore mariés. Est-ce qu'on est en train de rater le truc, mais oh... Non. On est juste en train de rater quelque chose de sympa que Dieu il a créé. Mais c'est quelque chose de temporaire, comme tout sur notre monde. On apprend aussi, comme j'ai déjà dit, avec ses petites promesses au chapitre 17, que Dieu, il accomplit tout ce qu'il dit. Il fait... Pardon, il le fait parce que quand tu dis qu'il va faire quelque chose, il va toujours le faire. Et alors qu'Abraham, en fait, il est mort sans voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Une fois, Dieu lui a dit "Mais regarde les étoiles, je vais te multiplier pour que tes enfants ressemblent à ces étoiles." Regarde, il a regardé, regarde le sable de la mer, ça va être comme tes enfants. Avant, il n'a pas vu ça. Il a quand même vu euh, huit, huit fils. C'est, c'est pas mal peut-être qu'il a vu même euh, certains fils de ses, de ses fils, mais c'est sûr qu'il n'a pas vu tout ce peuple, qui, toutes ces nations qui se sont produites. Il a juste vu un peu le début de cela. Il fallait qu'il reste confiant par la suite en Dieu. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la part de Dieu. Est-ce qu'on attend euh, euh, une promesse particulière Est-ce que du coup, peut-être, juste en lisant la parole, il y a juste quelque chose là-dedans, on dit, Moi, j'ai pas l'impression de vivre. Peut-être ça va changer aujourd'hui. Peut-être que Dieu il va vraiment radicalement changer notre vie. Peut-être que ça va se passer dans un an, dans cinq ans. Peut-être que ça va se passer quand on a 175 ans. On ne sait jamais. Mais ce qu'on sait, en fait, c'est que Dieu il va toujours accomplir toutes ses promesses. Pourvu que ce soit vraiment une promesse qui vient de Dieu on est assez fort pour regarder des histoires comme ça, pour Abraham, et dire « Mais ouais, regardez, la bénédiction envers Abraham, 175 ans, plusieurs enfants, plusieurs femmes, wow, mais ça donne envie, j'ai je vais, je vais, envie de vivre ça, je ne sais pas, peut-être pas plusieurs femmes, mais au moins le, le reste, une âge, d'être bien âgé, de, de voir beaucoup d'enfants et tout ça. Est-ce que Dieu nous a promis ça dans sa parole Ça c'est le truc qu'il faut bien distinguer. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu, il juste, il, ça s'est passé comme ça pour Abraham Ou est-ce que c'est vraiment une promesse qui est pour moi aussi aujourd'hui Et si jamais on se, on se pose la question, est-ce que du coup c'est une promesse pour moi aujourd'hui de vivre à 175 ans Je pense déjà à le fait que la personne la plus âgée de notre monde c'est autour de 120, je crois. Euh, que c'est plus d'actualité. Et aussi en fait ces promesses comme ça sont, étaient pour Abraham à cette époque-là. Elles ne sont, sont pas exactement les mêmes pour nous mais nous avons en fait des promesses bien plus extraordinaires que les promesses qu'Abraham, il a eues qu'il a reçues quelles sont ces promesses en fait on a juste besoin de lire le reste de ce livre, et en lisant on va découvrir que pas seulement une vie heureuse sur la terre nous est proposée mais en fait une vie éternelle on dit bah vie éternelle mais c'est impossible, ça ne va jamais arriver Abraham 100 ans a eu son premier fils Abraham, il a vécu jusqu'à 175 ans. Toutes ces promesses, même les toutes petites promesses de Dieu envers Abraham, père d'un grand nombre de nations, et ça arrive avant la fin de sa vie. Dieu, il va accomplir tout cela. Il il nous appelle à lui faire confiance comme Abraham a fait confiance. Mais, on peut aussi regarder comment Abraham a été béni, pas juste avec, beaucoup d'années en fait, mais quelle quelle était la qualité de ces années qu'il a passées vers la fin de sa vie. Regardez avec moi les versets 7 et 8. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour. Il alla rejoindre les siens. C'est un peu bizarre de dire qu'une mort donne envie. Mais moi, j'ai envie de, de mourir en fait, comme Abraham, même si j'ai pas 175 ans, mais juste d'avoir un peu cette description. Il, avait, il était heureux dans sa vieillesse. Il était âgé, il était rassasié de jour. Et même si la Bible ne nous ne donne pas exactement ces mêmes promesses, la Bible nous fait quand même tous, à tous, à chacun d'entre nous, la promesse que Dieu il peut aussi être fidèle à nous dans notre vie actuellement, dans notre enfance dans notre vie d'adulte, dans notre vieillesse. Et ce livre nous appelle à faire confiance. Et pas seulement faire confiance, juste en disant « Ok, j'ai fait confiance », mais à agir en, en fonction en fait, de, de ce que Dieu nous appelle à faire dans la foulée. C'est pour ça que dans les versets 5 et 6, Abraham il a agi de manière un peu particulière. On peut regarder dans ces versets parce qu'il a fait un peu de favoritisme parce qu'il avait ses six, euh, ses six fils et il les a envoyés avec un petit cadeau, quand même, c'est chouette. Mais il a tout donné à Isaac. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela C'est parce qu'il a fait confiance à Dieu. Le Dieu qui lui a dit, au chapitre 17, 21 et 22, qu'en fait c'est à travers ce fils-là que je vais accomplir mes promesses. Donc dans ce monde de, de virus, dans ce monde d'inflation et de guerre, dans ce monde où où parler de la mort quelquefois c'est un peu tabou on on, ne parle pas de ça à table en fait on s'épuise à lutter contre la vieillesse dans ce monde où rien n'est certain il y a quelque chose de vraiment réconfortant c'est que Dieu va nous rester fidèle jusqu'à la mort comme il a fait pour Abraham est-ce qu'il y a quelque chose de plus réconfortant que cela je pense qu'il y a au moins une chose et c'est ce qu'on découvre dans la suite de ce passage on est versets 9 à 18 c'est qu'en fait la fidélité de Dieu ne s'arrête pas à notre mort ça continue au-delà nous on peut poser la question mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est fidèle à nous après notre mort et pourquoi est-ce qu'on on serait concerné, Et pourquoi est-ce qu'on aimerait ça parce que quand on est mort on est mort on ouais, n'est pas en train de, 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 de réfléchir aux choses mais on, est, on se fiche un peu on est mort mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vraiment on se fiche je ne pense pas je pense qu'on a seulement besoin de réfléchir quelques instants pour savoir qu'on veut tous que quelqu'un reste fidèle à nous après notre mort c'est pour ça qu'on a créé en fait ce rôle de, de parrain et de marraine pourquoi est-ce que ces rôles existent c'est parce que si le pire arrive on sait que quelqu'un, normalement quelqu'un de qualité, qu'on a bien choisi, va prendre soin de nos enfants dans la foulée. Même si on n'a pas d'enfants, on a peut-être un petit peu d'héritage, on a écrit, rédigé un testament, on veut que les gens respectent ça, pour que nos biens soient vraiment donnés à, à, ceux que, à des associations, à, notre, à des membres de notre famille. En fait c'est vraiment horrible d'imaginer que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que dans plusieurs livres, plusieurs films, on parle un peu de, de situations un peu comme ça qui, qui, nous, qui nous font vraiment du mal, qui disent en fait, ah je veux vraiment éviter cela. Vous pensez à la petite Cosette dans Les Misérables. je ne sais pas si vous connaissez, cette fille qui était censée être bien, les gens prenaient bien soin d'elle, elle était presque juste une petite esclave dans cette, dans cette bar ou hôtel, ou restaurant, j'oublie exactement. Cendrillon, Cendrillon pardon, Qu'est-ce qui lui est arrivé aussi Dans cette, Avec sa belle-mère, censé vraiment prendre soin d'elle, pff, petite esclave de la famille. On ne veut pas que ça arrive à nos enfants, on ne veut pas que ça arrive à nos proches après notre départ. On veut que les gens fassent comme on nous l'a promis. C'était, c'est important pour nous. Et on peut dire que c'était peut-être d'autant plus important pour Abraham. Parce que comme on l'a déjà dit, en fait, il n'a pas reçu toutes les promesses. Il n'a pas vu l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il n'a pas encore reçu ce pays promis. En fait, le seul endroit qui appartient à Abraham le jour de sa mort, c'est quoi C'est une grotte dans laquelle euh, il y a déjà euh, sa femme enterrée et dans laquelle on va le mettre, du coup, dans les versets 9 à 10 aussi, Isaac et Esmel, qu'est-ce qu'ils font Ils enterrent, enterrent pardon, leur père. C'est la fin de l'histoire pour Abraham. Mais est-ce que c'est la fin les promesses de Dieu qu'il a faites à Abraham. En fait, dans le verset 11, on n'a pas besoin de, de, d'attendre longtemps. Regardez. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. C'est lui ci s'installa près du puits de l'Achai-Roi. Dieu tient son engagement. En fait, il a déjà promis au chapitre 12, au chapitre 13, au chapitre 15, 17, 21, 22, et j'en passe. En fait, c'est tellement de fois répété envers Abraham qu'il va bénir Abraham il va bénir sa descendance et à travers sa descendance il va bénir toutes les nations de la terre et verset 11 en fait c'est fait ça continue c'est pas juste un truc Abraham je vais te faire ben, tellement de bonnes choses et après tu es mort en fait, je, change de, je change de plan je ne vais pas accomplir ça verset 11 on voit que la succession est assurée la promesse, l'espoir des nations reste encore d'actualité et il nous suffit juste de découvrir la suite avec Isaac de voir en fait comment ça s'accomplit. Ensuite, ça sera son enfant à lui, Jacob qui va recevoir la bénédiction. Et alors que nous allons prendre une petite pause dans notre série dans la Genèse aujourd'hui, on va la reprendre l'année prochaine. Rien ne nous empêche juste de lire après le verset 19, n'est pas interdit, C'est pas juste on peut lire jusqu'au passage du jour, on peut continuer de lire pour découvrir comment est-ce que Dieu va accomplir ces énormes promesses qu'il a faites à Abraham en fait de voir, avant mais il n'a pas vu, mais il, il croyait. Et en fait de le voir au verset 11, en fait, on peut le voir au moins, que Dieu a béni son Fils. Je pense à, moi je viens d'avoir mon premier enfant, mais je, ça me fait un peu réfléchir. Qu'est-ce que je veux pour mon enfant Qu'est-ce que je veux que mon enfant vive un jour Je veux que mon enfant, en fait, comme tout le monde, qui, chaque parent, et même pour chacun d'entre nous, alors qu'on se regarde, je pense qu'on est plus, on vous que les gens soient heureux. On veut que les gens soient bénis. Moi, je veux ça pour ma petite Emma. Mais comment est-ce que ça va se passer Qu'est-ce que je peux faire pour que ça lui arrive Je suis en train de réfléchir par rapport à ce qu'on dit dans notre monde, par rapport à nos enfants, comment est-ce qu'on peut vraiment leur donner un super départ dans la vie. Et je pense que ce n'est pas vraiment comme on nous conseille. Ce n'est pas vraiment le fait de, de le faire arriver, nos enfants, un jour, peu importe le prix, dans une des meilleures écoles, meilleures universités du monde. Ce n'est pas la fait de les amener un peu partout à chaque activité sportive, culturelle, musicale. Ce n'est pas juste de leur donner une vie aisée, avec une chambre, avec la clim en été, ou de leur donner peut-être des vacances dont on aurait, on aurait rêvé d'avoir quand on avait leur âge. Ce n'est pas non plus juste de travailler énormément pour laisser à, à notre mort un énorme héritage, sécurité financière pour nos enfants tous ces actes, bien que motivés par l'amour ne sont pas le secret d'une vie heureuse, une vie bénie comment est-ce qu'on le sait on a seulement besoin de se poser la question Quel était, comment ça s'est passé dans mon propre enfance est-ce que c'est ces choses là si j'ai eu le privilège de les avoir qui m'a vraiment réjoui qui m'a rendu heureux dans la durée si tu n'as pas euh, eu l'occasion de vivre une en enfance comme ça, on hein, peut te de demander aux autres qui ont eu peut-être une enfance un peu comme ça, mais est-ce que le fait d'aller euh, une fois à Tahiti, mais c'est ça qui te rend heureux tous les jours Tu regardes les photos, mais, ah Tahiti, ah. Est-ce que c'est le, le, le fait de, de recevoir juste de regarder dans ton compte bancaire euh, chaque jour on dit, En fait, euh, j'ai plus mes parents, mais regardez, j'ai tout l'argent. Mais c'est génial, je suis heureux. Parle avec des gens comme ça, ils, ils donneraient tout leur argent juste pour avoir un jour de plus avec papa et maman mais même si on ne connaît pas des personnes comme ça, même si on a du mal à croire mais en fait une certaine quantité d'argent ça va vraiment me rendre heureux, je ne peux pas croire autrement en fait on a seulement besoin de regarder dans ce texte, qu'est-ce que ce texte nous enseigne par rapport à comment un être heureux et béni il n'y a qu'un moyen et en fait c'est auprès de Dieu et du coup, il y a qu'un moyen que nos enfants, la prochaine génération, nos proches, qui soient aussi heureux et bénis. Et c'est aussi par la relation avec le Dieu vivant, comme ce nom de prix nous rappelle. Ce même Dieu qui a béni Abraham et ensuite Isaac, il continue aujourd'hui de bénir des personnes. Il sera là après notre mort, si Jésus ne revient pas avant, pour bénir encore d'autres personnes. Il sera toujours en train de bénir, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'on a vraiment capté ça, déjà pour nous-mêmes, notre propre bien-être, notre propre joie, notre propre épanouissement, Mais est-ce qu'on a capté ça aussi pour nos enfants Qu'il n'y a vraiment qu'un moyen d'être béni de manière durable. Et même si on n'a pas d'enfants, et ça ce soir, il y a, je suis le seul qui est là, qui a des enfants, j'ai préparé une petite application pour, pour vous aussi c'est juste l'application générale qu'en fait, même si on n'a pas d'enfants, on laisse toujours des traces derrière nous des traces après notre départ déjà la Bible nous dit qu'en fait vous êtes là dans l'église, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes un peu d'une certaine manière responsable pour les enfants de l'église on a vraiment le privilège d'être comme des, 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 des tentants euh, comment on dit ça pour les femmes pour les enfants de l'église on, peut, on est un peu responsable pour les aider à, à connaître Dieu mais au-delà de cela nous sommes tous observés par plein de gens peut-être encore plus observés si on dit une fois à, à certaines personnes ah, je, suis, je suis chrétien peut-être regarder encore plus regarder, observer par nos familles par nos amis, par nos collègues par nos voisins en fait c'est intéressant de réfléchir, mais si on partait aujourd'hui, c'était là le dernier jour de notre vie, quest serait en fait de souvenir qu'il garde de nous Lui, il avait vraiment mais la baraque magnifique chaque week-end, il tapait, euh, sur, il faisait des trucs, des travaux, toujours en train de, de, d'améliorer un petit peu, d'acheter des trucs. On attendait avec impatience, mais est-ce qu'il va m'inviter à manger chez lui euh, bientôt Parce que c'était toujours chouette de découvrir ce qu'il avait fait, piscine, tout, dans sa maison. Elle, mais elle était juste mais elle était, elle était chic Il n'y a pas d'autre mot pour ça, pour elle. Souvent et toujours, en fait, bien habillée. Elle faisait beaucoup de sport, elle veillait sur ce qu'elle mangeait, elle était toujours en train de, de se présenter de la meilleure façon, elle parlait très bien. En fait, franchement, ça donnait envie de vraiment ressembler à elle. Eux, mais c'était le couple qui, qui faisait toujours les vacances, mais juste des vacances inédites, des vacances qu'on n'aurait même pas imaginé. Vous pouvoir, on pouvait partir dans ce pays, on pense que c'était fermé, mais ils ont trouvé un visa pour y aller, pour découvrir... On a dû jeter notre carte du monde où on a commencé à marquer les endroits où on était allé parce qu'on était allé chez eux une fois, on a regardé leur carte et on a dit, <rire> j'ai rien fait, j'ai pas une carte comme ça. Parce qu'ils ont visité tous les pays du monde. C'était eux, ils étaient, ils étaient vraiment partout. Lui, il, a, il s'est vraiment donné au travail. Il a grimpé l'échelle. C'est impressionnant comment il s'est donné. Elle, super intelligente. On voulait toujours qu'elle soit dans notre équipe alors que c'est, 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 c'est quiz night euh, au pub. Lui, il aimait vraiment son équipe de rugby. Mais elle, elle avait aimé la collection de chaussures, mais magnifiques. Et la liste peut continuer. Parce qu'en fait, on est tous connus pour des choses. Tout ce qu'on fait, en fait, témoigne de ce qui est important pour nous. Et si on regardait cette vie comme peut-être une sorte d'investissement, sur quoi est-ce qu'on est en train de mettre, en fait, au musée, en fait, notre temps notre passion, notre énergie il n'y a rien de méchant dans les, dans les travaux euh, méchant dans les chaussures non plus, rien de méchant les voyages, le travail, le rugby comme on a vu dans l'Ecclésiaste, on a étudié ça l'année dernière, en fait Dieu il a créé toutes ces choses pour notre bien-être, pour notre plaisir pour qu'on soit heureux mais dans l'Ecclésiaste il y avait toujours cette petite note de bas de page en fait ça ne va jamais suffire ça ne marche pas si on a rejeté en fait, la source de toutes ces bonnes choses. Ce ne sont pas des choses qui, qui, nous, qui nous satisfassent parfaitement. Ces choses sont là pour nous donner envie en fait, de connaître celui qui peut vraiment donner, pas seulement des choses, mais une vie heureuse, une vieillesse heureuse. Et seulement Dieu peut nous donner cela. Pour notre bien-être et pour le bien-être même des saluits, de, de parlons des bien-être des gens qui nous regardent, Dieu nous invite à tout miser sur lui, comme Abraham l'avait fait. En la réponse, Dieu l'a béni pendant toute sa vie, et il a béni son fils après lui. Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique Il faut que chacun s'examine. On se dit, mais hmm, qu'est-ce qu'on dirait de moi Moi, j'ai fait un peu d'exercice. On se dirait, David. Il était fidèle à son équipe de foot. David, euh, il aime la bière. David, quand il fait chaud, il aime la clim. Mais j'espère aussi que les gens, euh, ils disent, mais David, malgré son accent pas terrible en français, il essaie de prêcher. Il essaie vraiment de, de parler de Christ avec nous. Et que ça reste, que ça soit un petit témoignage, malgré c'est un témoignage imparfait, je suis non même imparfait, mais j'espère que ça, ça, ça fasse du bien, que ça donne envie aux autres de découvrir ce Dieu que moi j'ai découvert. Donc, à vous de voir, en restant qui vous êtes, comment est-ce que vous pouvez témoigner de combien Dieu, en fait, est plus important que toutes les choses que vous avez. Et juste au cas où, on aurait, après avoir vu toute sa vie d'Abraham, on aurait encore quelques petits doutes concernant la fiabilité des promesses de Dieu. On peut regarder les versets 12 à 18, qui nous racontent des généalogies d'Ismaël. Comment est-ce qu'une généalogie peut résoudre, ou répondre à nos doutes On peut juste voir ces versets comme une, moyen, une manière en fait de boucler la boucle d'Abraham. Mais je crois que ces versets sont là aussi pour une autre raison. Une raison qu'on peut découvrir, qu'on peut comprendre seulement si on revient un peu plus tôt dans l'histoire. Donc je vous invite à regarder avec moi, peu de pages, mais la page 11, chapitre 16 de, de la Genèse. Chapitre 16, et on va regarder le verset 12. C'est l'histoire où Agar, en fait, après la naissance d'Ismaël, donc le fils aîné d'Avram, ils étaient dans le désert, ils n'avaient rien à boire, ils étaient sur le point de mourir, et c'est même éloigné d'Ismaël pour ne pas voir son fils mourir. C'était vraiment désespéré comme situation. Dieu, il a répondu à ses cris. Un ange est venu pour parler avec Agar. Donc regardez le verset 12. Qu'est-ce qui va devenir cet enfant Ismaël il sera, il sera pareil à un âne sauvage et ouais, c'est un peu bizarre peut-être culturellement il y a quelque chose qui nous manque mais ça, ça continue, c'est pas le truc là qui, qui nous concerne ce matin sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui c'est pas ça non plus c'est cette petite dernière phrase là il habitera en face de tous ses frères belle information sympa on tourne la page chapitre 17 chapitre 17 verset 20 alors qu'Abraham a supplié Dieu mais en fait ouais, mon, mon fils Ismaël je l'aime bien est-ce qu'on peut pas l'utiliser Dieu dit mais en fait il va, il va être béni verset 20 et comment est-ce qu'il va être béni il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation maintenant pour revenir au chapitre 25 page 18. Et qu'est-ce qu'on voit Verset 18, dernier verset de ce passage, à la toute fin. Où habite Ismaël il s'est, il s'est établi en face de tous ses frères. En face de tous ses frères, comme on a vu au chapitre 16. Regardons les versets 13 à 16. Il a eu combien de fils, Ismaël nest pas exactement le même nombre que Dieu avait dit plus tôt, plus tôt pardon, chapitre 17, il y en a eu douze, et les 12 sont devenus les princes, les chefs d'une grande nation. regardant cela, je pense qu'on est censé capter, mais si Dieu est fidèle jusqu'au bout, en accomplissant ses promesses envers Ismaël, un personnage qui n'est pas le personnage principal, un personnage pas très important dans ses récits, mais à combien plus forte raison sera-t-il fidèle envers son peuple, son peuple qu'il a choisi de bénir Et n'est-ce pas ce qu'on voit dans ce texte, dans l'expérience d'Abraham Mais Dieu il est fidèle envers Abraham jusqu'à la mort, et même au-delà alors qu'il bénit son fils. Et quand on reprend notre série l'année prochaine, « Du voulant », on va découvrir que ça ne s'arrête pas avec Isaac ça va continuer avec Jacob et ainsi de suite et quand on continue de de lire la Bible on découvre que Dieu reste fidèle et il accomplit ses promesses de génération en génération jusqu'à l'arrivée de la descendance ultime d'Abraham, la descendance tant attendue et c'est Jésus c'est lui en fait qui finalement il va bénir en fait toutes les nations de la terre, mais avant de faire cela par son œuvre à la croix, qui offre la possibilité à tous ceux qui croient, comme Abraham, le père de foi, d'entrer en fait dans cette famille bénie d'Abraham. Jésus nous révèle une petite information très intéressante, très importante, je pense, par rapport à ce même Abraham. Parce que Jésus, il est pas juste venu pour, pour vous. Il n'est pas juste venu et puis il est mort. Il a quand même parlé avec des gens. Il a fait beaucoup de choses, on peut découvrir ça dans les évangiles. Et dans Matthieu chapitre 22, Jésus il est face à quelqu'un qui croit qu'il n'y a, a pas de vie après la mort. Jésus, en fait on lui a donné un petit énigme avec une femme qui a eu sept maris, et sept maris son frère et du coup dans le royaume si on vit éternellement, elle sera la mariée de qui et en fait, on dit, mais sa question, déjà, c'est stupide. Et en plus, Jésus dit, comme pour Abraham et Sarah, le mariage, c'est temporaire, on ne se marie plus, on ne sera plus marié, en fait, dans le royaume. Jésus, il aurait pu s'arrêter là. Il nous a donné une petite perle de, de vérité qui nous étonne. Il a dit, et en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Il est juste en train de citer un refrain qu'on voit tout le temps dans la Bible. Dieu il va dire ça à Isaac, je suis le dieu de, d'Abraham et maintenant je, je vais être ton dieu à Jacob. Il veut dire, je suis le dieu d'Abraham, le dieu de Jacob et maintenant je vais être ton dieu. Et tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, comment est-ce que Dieu s'est révélé Je suis le dieu d'Abraham, je suis le dieu d'Isaac, je suis le dieu de Jacob. On a vu ça et je pense qu'on était juste en, en première vue, on voit ça et on dit mais ça n'a rien à voir avec la vie éternelle mais ça a juste quelque chose, mais Dieu il est, juste, il est fidèle, il est dans la continuité il continue de bénir les gens mais qu'est-ce que Jésus dit comme argument, il dit mais en fait Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants autrement dit dans ce refrain qu'on découvre tout au long de la Bible c'est pas juste un refrain qui raconte la fidélité de génération en génération c'est en fait un refrain qui nous dit aujourd'hui. Quelque part, dans la présence de Dieu, Abraham, il, il est là, il existe, il est encore en vie, aujourd'hui, dans la présence de Dieu, dans la présence de son fils Isaac, dans la présence de son petit-fils Jacob, et dans la présence de tous ceux qui font confiance à ce Dieu qui est fidèle jusqu'au bout. Si on n'a jamais fait confiance à Dieu avant, Dieu nous invite à la faire pour la première fois aujourd'hui. Et si on a déjà fait confiance à Dieu, Dieu nous invite à renouveler cette confiance aujourd'hui. Renouveler cette confiance qui peut être vraiment mise à l'épreuve par les difficultés de notre monde, par les difficultés de nos vies. Mais comment est-ce qu'on sait que Dieu est en train de nous inviter à cela aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, il a fait en sorte cette histoire, sur ce, sa fidélité envers Abraham, arrive aujourd'hui. Le fait que vous soyez là, ça veut dire que Dieu est en train de vous parler. Il parle à travers sa parole. Et ce n'est pas juste un message pour se moquer de, de, de vous ou pour vous dire « Mais ouais, regardez, Abraham, c'est génial, et pas vous. » Non. Quand on lit le reste de la Bible, on découvre que le cœur de Dieu est pour faire du bien, pour bénir, animer, pour, pour aimer, pour sauver. Être fidèle envers son peuple. Quand on découvre qui est son peuple dans le Nouveau Testament, c'est chacun qui place sa confiance en Christ. Du coup, Dieu nous invite à faire cela, à tout miser sur lui, à faire ce bon choix comme Abraham l'avait fait. Et Abraham, c'est sûr qu'il n'est pas déçu dans sa vie, et il n'est pas déçu aujourd'hui. Il a placé sa confiance à ce dieu, en ce Dieu qui nous restera fidèle jusqu'à la mort et même au-delà.